0: À l'espace 110, le 1er décembre 2017, les troisièmes du collège sont allés voir le spectacle Eldorado-Térésine de Claire Roduit, de la troupe Dame. Nous avons pu l'interviewer. C'est une pièce de théâtre écrite en partie par le jeune Anouche, interné au camp de Térésine, près de Prague, pendant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez-la. Pourquoi voilà, vous avez-vous choisi le sujet du camp de concentration de Térésine alors le camp de concentration de Thérésine est un camp un peu à part. Parce que c'est vraiment euh, un camp unique euh, dans l'histoire euh, du système concentrationnaire. C'est-à-dire que c'est le seul camp qui euh, a été choisi pour, pour la propagande et euh, pour lequel les nazis ont mis autant de, de moyens et de rivaliser quasiment d'ingéniosité. Et ce qui m'intéressait particulièrement à Thérésine, c'était cette manipulation en fait de l'information, cette manipulation des gens, cette manipulation de l'image. Tout était entièrement faux. Et pour moi, Thérésine, c'est comme une pièce de théâtre. Et comme je fais du théâtre, je m'intéressais à cette mise en scène et à cette, euh, voilà, à cette, à cette manipulation de, dans, dans tous les domaines et sous tous les aspects. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser les marionnettes pour votre spectacle Alors, dans le spectacle, le spectacle est en deux parties. Et il euh, y a une partie, c'est la pièce de théâtre d'Anouche à où on a besoin d'un fantôme. Et comme Anouche l'avait imaginé pour marionnettes, moi, je ne l'imaginais pas autrement qu'en marionnettes. Et puis, pour la première partie, pour Eldorado Thérésine, en fait, c'est les Juifs eux-mêmes qui disaient que les nazis tiraient les ficelles à Thérésine et qu'ils n'étaient que des pantins. Et donc j'ai essayé de mettre ça en lumière en proposant notamment pour la première partie le docteur Paul Epstein qui organise la visite et qui est le, comment je pourrais dire, le, le guide de la Croix-Rouge ce jour-là en juin 1944 à Thérésine. J'ai donc imaginé le docteur Epstein comme une marionnette portée qui fait à peu près 1,60 m, taille réelle, échelle humaine avec des aspects tout à fait réalistes. Et en fait, le docteur Paul Epstein est une marionnette manipulée par un comédien qu'on voit derrière. Et le comédien est habillé en SS et joue le rôle de Karl Rahm. C'est accessible pour tout le monde de comprendre que Paul Epstein n'était qu'une marionnette dans la main des nazis et ne parlait, ne respirait, n'existait que par le SS. Et ce que je voulais te préciser, c'est que quand Karl Rahm n'a plus eu besoin du docteur Epstein, il lui a mis une balle dans la nuque, c'était quelques semaines après la visite du 23 juin 1944. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre compagnie Alors, euh, la compagnie Rodéodame, on l'a créée en 2004 avec Baptiste. C'était un de mes camarades de, de lycée. On s'était rencontrés euh, voilà, à Colmar. On était camarades de, de classe euh, avec deux années d'écart, mais on se, on se croisait dans la cour. Et on avait envie, dès le départ, de créer une association pour monter nos projets. Finalement, on a monté Rodéodame, qui a maintenant 13 ans. C'est à la fois une compagnie de théâtre et une maison de Et ce qui est assez euh, émouvant, c'est que euh, maintenant, je suis mariée à Baptiste. Et euh, on continue nos projets. Là, on va entamer la, la 14e année de projet. Et euh, voilà, Rododame en fait, une sorte de couteau suisse. Quand on a besoin que Rododame soit une maison d'édition pour éditer des textes, comme la pièce « On a besoin d'un fantôme » d'Anouche Hachenbourg, alors on le fait. Quand on a besoin euh, de créer une pièce de théâtre, alors c'est une, une compagnie de théâtre. Et quand on a besoin de créer un documentaire ou de créer une exposition, voilà, Rodéodame nous permet, en fait, de faire tout ça à la fois et d'être un outil, en fait pour mener à bien nos envies, nos projets, et pourquoi pas même nos rêves, parfois. Combien êtes-vous de la compagnie et quels sont vos postes Ouah, bah On est nombreux. Euh, en fait, la compagnie, c'est euh, un groupe qui tourne, c'est-à-dire qu'elle est, qu est permanente. Euh, il y a Baptiste et moi, dont je vous parlais avant. Donc, Baptiste, dans la vie, est journaliste. Donc, lui, il s'occupera plutôt de tout ce qui est réalisation de documentaires dans la compagnie. Et euh, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est écriture, parfois mise en scène, et pour la direction artistique. C'est-à-dire que je choisis les projets et dans quelle direction on va aller. Après, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a une, un graphiste, toujours le même, Adrien, qui met en page les livres. Euh, on a une traductrice, Ingrid, qui traduit en général du français vers l'allemand. On a des illustrateurs avec qui on a l'habitude de travailler pour faire des ouvrages. Mais après, on appelle en fait différentes personnes, ce sont nos compagnons de route. C'est-à-dire que ce sont des comédiens, des musiciens, euh, des chorégraphes qu'on appelle selon chaque projet. Et comme chaque projet était à géométrie variable, parfois il y a trois personnes qui sont à nos côtés pendant six mois et parfois on est 15 pendant deux ans. Tout dépend en fait des besoins humains et artistiques. Donc pour répondre précisément à votre question, on doit être à l'année une poignée et quand on est sur un gros projet, on peut être 30 ou 40. Et sur Aldorado Térésine vous avez été combien Et sur Aldorado Térésine, vous avez trois marionnettistes sur le plateau, plus un musicien qui est là pour vous endormir, pour vous raconter une histoire, pour rajouter un peu voilà, de la douceur dans, cette, dans ce mensonge organisé. Et vous avez deux personnes, en fait, qui sont à la régie technique. Ça veut dire que c'est des gens que vous ne voyez pas, mais ils sont là pour lancer les lumières, pour gérer le son, pour envoyer la vidéo. Donc ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que vous ne verrez que quatre personnes sur le plateau qui vont jouer. Mais on est beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'il y a encore deux personnes derrière, plus moi. Donc on est sept, précisément, tous les soirs pour El Dorado en sachant qu'en amont, il y a aussi eu deux personnes qu'on appelle les facteurs de marionnettes, c'est ceux qui fabriquent les marionnettes. Et donc eux, ça fait deux ans qu'ils sont engagés sur le projet, pour fabriquer une marionnette d'un mètre soixante, pour fabriquer le docteur Epstein, il a fallu plusieurs mois et il a fallu quatre personnes dessus. Quelqu'un qui fabriquait juste le squelette en bois, quelqu'un qui a sculpté le corps, quelqu'un qui était là pour euh, le travail de mousse et de latex. Et donc en fait, à chaque fois, on fait intervenir différentes personnes. Donc tous les soirs pour Eldorado, on est sept. Et dans l'ensemble de l'équipe, je pense qu'on est au moins une quinzaine. En, en formation, de vous vous faites J'ai été à l'université de Strasbourg et j'ai fait une licence, un master et un doctorat euh, de théâtre. J'ai fait en fait de la recherche. Donc de la recherche, ça veut dire qu'on choisit un sujet et qu'il euh, faut écrire euh, l'équivalent voilà, d'un livre sur le sujet. Et moi, j'ai travaillé euh, lors de ma, de ma recherche universitaire sur le théâtre clandestin dans les camps de concentration. Et à l'occasion de ma thèse de doctorat, il fallait absolument que je trouve en fait, des, des preuves du matériel, des documents qui me prouvent qu'il y avait eu du théâtre dans les camps. Et donc, le matériel, il pouvait être vivant. C'était la voix des témoins que j'ai réussi à retrouver pour certains aux États-Unis, au Canada, en Israël ou dans toute l'Europe. Et puis, euh, l'autre matière euh, première, c'était euh, les archives, les textes que certains avaient eu l'audace d'écrire. Et ces textes qui nous étaient parvenus, je les ai retrouvés au fur et à mesure au compte-gouttes dans les archives. Et donc, ça me permettait après de... De, voir, de faire un peu un panorama de l'écriture théâtrale dans les camps de concentration et de voir qu'il y avait eu toutes formes. Les pièces de théâtre dans les camps de concentration ont été écrites par des hommes, des femmes, mais aussi des enfants comme Anouche. Et parfois, elles étaient très sérieuses, parfois elles étaient même documentaires, elles racontaient le quotidien du camp de concentration. Et parfois, comme On a besoin d'un fantôme, c'était une caricature et c'était même très drôle et décalé par rapport au quotidien dans les camps. Quels sont vos prochains spectacles ou vos autres projets euh, le prochain euh, projet euh, qu'on va mener avec Dame, c'est sur l'Algérie. Donc on va partir euh, d'abord à Marseille et puis on va prendre le ferry. On va rester euh, un mois en Algérie et on va essayer de recueillir de la matière documentaire à nouveau, euh, aller sur le terrain, rencontrer les gens. Parce que j'ai été choquée il y a quelques années euh, par la question d'un de mes élèves lors d'un atelier comme ça, qui me disait « Madame, euh, pourquoi euh, il pourquoi y a autant d'arabes dans la classe ?» Et euh, moi, je ne voyais pas euh, des Arabes ou des Français ou des Juifs ou, des, ou peu importe euh, l'orientation, euh, enfin, peu importe la religion, peu importe l'origine. Moi, je voyais une classe de Français, en fait. Et je n'ai pas bien saisi cette question. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai malentendu, en fait, sur euh, l'histoire de France et euh, sur notre relation avec euh, les anciennes colonies, notamment avec l'Algérie, qui a été française. Et je me suis dit qu'il était peut-être bon d'aller euh, jeter une oreille euh, en Algérie, jeter une oreille en France et voir comment est-ce que chaque pays... Euh, considérer l'autre et quels étaient nos liens finalement avec cette histoire qui n'était plus une histoire maintenant, qui est, qui est notre vie, notre, notre quotidien. Et euh, quand il y a eu la, la crise euh, des cités et que Nicolas Sarkozy a proposé de tout carchériser parce qu'il trouvait que c'était de la racaille, je me disais mais ça c'est un héritage en fait de quelque chose qu'on a mal géré. C'est-à-dire que pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, la France a demandé euh, à, ses, à ses colonies de, de venir se battre à ses côtés. Donc euh, en fait... Pendant la, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, on a eu des Guinéens, on a eu des Maliens qui ont quitté chez eux parce qu'on on leur a demandé de venir prêter main-forte à nos côtés. Ils sont morts aux côtés des Français, mais ils n'ont pas eu euh, les mêmes droits. C'est le manque de considération en fait, pour cette histoire et euh, pour euh, essayer de créer un vivre-ensemble aujourd'hui. Et je pense voilà, qu'il y, y a un problème de savoir, de communication. Moi, je ne me souviens pas avoir appris ce que c'était que la guerre d'Algérie. Je me souviens très rapidement être passé sur les colonies. Et pourtant, c'est ce qui fait la diversité du visage de la France aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi la diversité dans nos classes. On le voit bien dans nos établissements. Euh, et voilà, je pense qu'il y a un, un vrai malentendu, un malaise, un manque de reconnaissance et un manque de connaissance tout court. Donc, j'aimerais beaucoup euh, voilà, prendre un peu de temps pour parler de tout ça. Là, -bas, ce matin, là -bas, vous avez tenu la balle intérieure sur votre spectacle avec les élèves du classe deux, troisième, là -bas, comment euh, trouvez-vous utile là -bas de faire vos, vos ateliers Et en fait, vous, souvent, qu'en pensez-vous euh, En fait, c'est une des choses que je préfère faire, les ateliers, surtout dans des classes euh, assez, euh, assez vivantes et qu'on peut, qu peut parfois nommer comme difficiles. C'est-à-dire que euh, des élèves euh, qui ont déjà pas mal de, de propositions au quotidien m'intéressent moins que des élèves à qui je pourrais apporter euh, une nouvelle manière d'observer les choses. Je m'explique un peu plus clairement. Euh, je préfère aller voir des, des, des élèves à qui je peux peut-être apporter une nouvelle manière d'observer le monde et notamment à travers des ateliers comme celui-ci. Ce qui m'intéresse, c'est que la parole circule et qu'on essaye ensemble de mettre la lumière sur des choses on n'a même, même pas conscience en fait et je trouvais ça très vivant et très intéressant ce matin de permettre euh, voilà, aux élèves de la classe de, de s'exprimer aussi bien sur, euh, sur Aldora Lothérésine que finalement sur notre société actuelle et quand à un moment on est venu à parler de 2017 finalement pour moi c'était le cœur de l'action euh, qu'on parle de la pièce, qu'on parle de théâtre, tout ça c'est un prétexte pour finalement qu'on essaye de de mettre des mots sur ce qui fait société, sur comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui ensemble. Et, euh, et c'est là, en fait, que le théâtre peut apporter quelque chose. C'est quand il permet de réfléchir à ce qu'on est en train de faire et aux mécanismes qui peuvent se mettre en place et qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Bah, merci beaucoup.
1: <rire> merci, merci à vous.